0: Hoi, ik ben correspondent Maite Vermeulen. En ik ben redactiechef Maaike Goslinga. En de komende maanden werken wij samen aan een groot project over containervaart. Dat klinkt misschien een beetje obscuur, maar 90% van alle spullen die je hebt komt uit een container. En de enige keer dat die containers eigenlijk in het nieuws komen... is als er zo'n groot schip vastloopt in het Suezkanaal. Dat herinneren jullie waarschijnlijk nog wel. Dat schip wat vastliep in het Suezkanaal was ook het startpunt van ons onderzoek... Maar we kwamen er al snel achter dat het helemaal niet zo'n uitzondering was als dat in de media leek. En
1: daarover gaat dit stuk. Veel plezier. Dit voorjaar ramde het megaschip de Ever Given zich vast tussen de modderige kades van het Suezkanaal. Een 400 meter lange kolos die de belangrijkste waterweg van de wereld barricadeerde was uiteraard wereldnieuws. The Guardian schreef The World Trade's preeminent shortcut, de Suez Canal, is facing massive disruption. En NRC schreef: Een file groeit in de slagader van de wereldhandel. En Wired: The Untold Story of the Big Boat that broke the world. En ook wij deden mee. Hoe kon de wereldeconomie zo ontregeld worden door één schip? vroegen we ons deze zomer af. De Ever Given leek ons de perfecte aanleiding om eens dieper in de containervaart te duiken. En we zagen de stukken al voor ons. Het incident dat blootlegt hoe hyper-efficiënt maar o oh zo kwetsbaar onze geglobaliseerde wereld is. Of hoe de wereldeconomie anno 2021 kan vastlopen door één stuurfout. Of een windvlaag, daarover zijn de meningen nog steeds verdeeld. Iets in die richting. En dus begonnen we met interviews... In een poging om te laten zien hoe de schokgolven van de Evergiven de wereld overgingen. We spraken Nederlandse ondernemers die er spullen op de Evergiven lagen, bijvoorbeeld een lading dildo's en bondagesetjes. Leuk voor het verhaal, dachten wij. En we spraken een schipper die achter het gestrande containerschip had liggen wachten, een Indiase vakbondleider die contact met de crew onderhield. Een terminalmedewerker in Rotterdam die wachtte op de aankomst van het schip en een Chinese producent van luxe kinderwagens die niet bij de klant konden komen. Alleen, die interviews, die waren dus ontzettend saai. Of nee, het waren razend interessante gesprekken, maar als we naar de Evergiven vroegen, dan werden ze ontzettend saai. En dan vielen mensen een beetje stil. Het was wel even spannend, zeiden ze dan. Of, we moesten zes dagen wachten. Of... Als het langer had geduurd, waren we omgevaren.
0: Laconiek. Schouderophalend. Zo verliepen die gesprekken. En wij begonnen ons af te vragen, missen we iets? Waarom vinden wij dit zo interessant... en lijken de mensen in de scheepvaart zelf dit niet zo boeiend te vinden? En toen spraken we een binnenvaartschipper... die met één opmerking voor ons alles op zijn plek deed vallen. Ach ja, zei hij. Shit happens... But shit always happens. En dus ook Suez shit. Zo uitzonderlijk was die blokkade nou ook weer niet, wilde hij maar zeggen. Even voor de goede orde, het vastlopen van de Ever Given was een gebeurtenis van groot formaat. Letterlijk natuurlijk, het ging om een van de grootste schepen ter wereld. Maar ook figuurlijk. De Suezroute is ontzettend belangrijk. 12% van de wereldhandel gaat door het kanaal. En zes dagen is een lange tijd om honderdduizenden tonnen goederen te laten wachten. Maar ja, die shit happens dus wel vaker. De Evergiven was niet zo'n uitzondering als het mediaspectakel deed vermoeden. En dat zat hem in twee dingen die wij ons niet eerder hadden
1: gerealiseerd. Allereerst, scheepsrampen gebeuren aan de lopende band. Het klinkt misschien als iets uit de films: Titanic of de kleine Zemermin of Pirates of the Caribbean. Maar alleen dit jaar zijn er al meer dan 100 scheepsrampen de boeken ingegaan, waarvan zeker 43 met vrachtschepen. En 18 met containerschepen. Er waren botsingen, branden, noodweer, een olielek. Ruim 60 schepen zonken. En tenminste duizend containers sloegen overboord. En dit dus alleen in de eerste acht maanden van 2021. Het was trouwens ook niet de eerste keer dat het Suezkanaal geblokkeerd werd door een schip. In 2004 zat er een olietanker drie dagen vast... En in zekere zin was het probleem van de Evergiven makkelijk oplosbaar. Het schip moest, gewoon, los worden gefrikt. Er zijn met grote regelmaat rampen die veel ingewikkelder zijn. Als het schip vastzit op koraal bijvoorbeeld. Of als de romp kapot is. Als er olie lekt of containers overboord zijn geslagen. Als er bemanning in gevaar is of als er chemische stoffen aan boord zijn. Neem de ramp met de MV Express Pearl... Een containerschip dat voor de westkust van Sri Lanka dagenlang in brand stond. Nog geen twee maanden nadat de Evergiven vastliep. De bemanning moest gered worden en er lekte chemische stoffen in het water. Honderden dode schildpadden spoelden de maanden erna aan op de stranden. En dan is er
0: dat wachten.
1: Door de blokkade die de Evergiven veroorzaakte
0: lagen honderden schepen... zes dagen aan weerszijden van het Suezkanaal in de file. Een ramp voor global supply chains, als je de nieuwsberichten mocht geloven. Want steeds vaker hebben bedrijven geen grote voorraden... maar proberen ze met just-in-time management... hun goederen precies te laten aankomen als zij ze nodig hebben. Dat kan in de geglobaliseerde, hypergeorganiseerde wereld van megaschepen. Toyota, Nike, Dell... allemaal werken ze volgens dat just-in-time principe. Dat klinkt mega-efficiënt. Maar dat valt in de praktijk best tegen... Iedereen die we spreken in de sector geeft eigenlijk toe... efficiëntie is een mythe. Een verhaal dat de logistiek graag over zichzelf vertelt. Eerder een toekomstdroom of een streven dan hoe het echt werkt. Want in de praktijk hangt de boel van ad hoc beslissingen... en heel veel wachten aan elkaar. Een paar voorbeelden. Hoe laat een containerschip aankomt is heel slecht voorspelbaar. Het weer, de waterstand, de stroming... de veranderende havens die onderweg aangedaan moeten worden... Er zijn heel veel factoren die zorgen dat het moeilijk te bepalen is wanneer een schip aanmeert. Pre-corona kwam 20% van de schepen aan met meer dan een dag vertraging. En eind 2020 gold dat voor maar liefst 80% van de schepen. Schepen maken daarom vaak meerdere zogenaamde schaduwafspraken bij een haven. En dat vergroot de chaos op de terminal verder, want welk tijdslot echt gebruikt gaat worden, blijkt pas op het laatste moment. Lang niet altijd zijn kranen en personeel dus beschikbaar als een schip aankomt. De grootste schepen gaan voor, dus de kleinere schepen moeten vaak uren, soms dagen wachten, op een plek om te laden of lossen in de haven. Een Europarlementariër die we spraken het met de luchtvaart. Stel je voor dat vliegtuigen doorgaans urenlang zouden moeten rondcirkelen boven een vliegveld voor ze mochten landen. Dat zouden we bizar vinden. Maar in de scheepvaart gebeurt precies dat. Nog zo'n voorbeeld. Containers worden eenmaal op de kade in het stek gezet. Grote stapels die wachten op achterlandtransport. Maar het is niet altijd de bovenste container die als eerste weg moet. Gemiddeld wordt de container in het stek nog één keer verplaatst. Aan een terminalmedewerker in Rotterdam vroegen we of we konden komen kijken als de Evergiven aankwam. Dat leek ons boeiend, die file van vrachtwagens die allemaal hun container willen ophalen. Het antwoord? Zo'n file kun je hier elke dag zien. Want wanneer een containerschip aankomt, willen alle chauffeurs tegelijk hun containers halen. Files kunnen trouwens ook ontstaan bij binnenvaartschepen, omdat ze door sluizen moeten die geen vaste tijden hebben. Als de sluis al vol ligt, als je komt aanvaren, moet je wachten. Soms uren. Om nog niet te spreken van bruggen die open moeten gaan. En dan is er nog iets. Er is geen track and trace voor containers, waardoor de ontvanger niet zeker weet waar de container precies is en hoe lang die er nog over zal doen. Hoe meer van dit soort voorbeelden we terloops hoorden, hoe meer het kaartenhuis van efficiëntie voor onze ogen in elkaar stortte. Natuurlijk zijn er allerlei slimme IT-oplossingen om beter om te gaan met files op de terminal, met de containers in het stek of met de beschikbaarheid van kranen en crew in de haven. Maar er zijn zoveel variabelen dat het toch vaak ad hoc beslissingen zijn die de gang van zaken bepalen.
1: Zo bekeken was de Evergiven blokkade dus groot, maar geen uitzondering... En door het wel als uitzondering te beschouwen, lopen we het gevaar te missen wat er eigenlijk speelt. Dat een ramp, zoals die met de Evergiven onvermijdelijk was. Zoals de Britse professor politicologie en Suez-expert Lale Ghalili het tegen ons verwoordde. De afgelopen decennia zijn de grote rederijen, de eigenaren van schepen, in een idiote red race beland om elkaar uit de markt te concurreren. Het middel? Grotere... ...en grotere en nog grotere schepen bouwen. Kon in 2006 het grootste schip ter wereld nog 12.500 teu... ...de standaardmaat voor containers, aan containers vervoeren? Tegenwoordig is het grootste schip ter wereld al goed voor 24.000 teu. Het is niet voor niets dat er nog nooit zoveel containers overboord sloeg... ...als de afgelopen jaren. Hoge containerstapels vangen veel wind... En ze zijn extra gevoelig voor schommelingen en ze zijn moeilijk vast te zetten. En omdat natuurwetten ervoor zorgen dat schepen op een gegeven moment niet langer kunnen worden, omdat ze dan door midden kunnen breken op de golven, zijn ze ook steeds breder geworden, waardoor het navigeren door waterwegen als het Suezkanaal steeds riskanter wordt. Dat de risico's
0: op grote ongelukken toenemen naarmate schepen groter worden, staat vast. Maar wat zijn dan de voordelen? Allereerst natuurlijk de kosten. Dat was in elk geval het oorspronkelijke idee van de rederijen. Hoe meer containers je in één keer kunt meenemen, hoe minder kosten je per container hebt en hoe meer winst je kunt maken. Maar waar dat in het begin van die schaalvergroting inderdaad grote kostenbesparingen met zich meebracht, zijn die nu steeds kleiner aan het worden. Dat komt bijvoorbeeld omdat het steeds langer duurt om een megaschip te lossen, wat de kosten per container juist weer doet toenemen. En bovendien hebben rederijen ook grote moeite om de megaschepen echt te vullen. En het zijn niet alleen de rederijen die investeringen doen in megaschepen. Grotere schepen betekent dat er grotere kranen, langere kades en diepere vaargeulen nodig zijn. Het betekent miljarden investeringen voor havens... die eigenlijk nooit worden meegerekend in de kostenbatenanalyses van megaschepen. Het betekent ook minder werk voor de havens die zulke investeringen niet kunnen doen... Havengelden zouden deze investeringen in principe moeten dekken. Maar onderzoek laat zien dat dat bij lange na niet het geval is. En dan hebben we het nog niet eens over al die extra wegen en spoorlijnen die grotere havens nodig hebben. Al die extra containers moeten na aankomst immers ook nog naar hun eindbestemming. Nog een voordeel van grotere schepen, zeggen de rederijen, is minder uitstoot per container. Maar ook daar zijn vraagtekens bij te zetten. Omdat de megaschepen lang niet in alle havens kunnen aanmeren leggen containers vaak langere boottochten af... en maken na hun boottocht meer kilometers per vrachtwagen, binnenvaartschip of trein. Ga maar na. Wilde je een container van China naar München sturen... dan kon je die pre-megaschip afzetten in bijvoorbeeld Venetië... waarna de stalen doos zo'n 550 kilometer per vrachtwagen of trein verder moest reizen. Maar een megaschip kan niet aanmeren in Venetië. En dus moet de container acht dagen langer varen naar de Noord-Europese havens van bijvoorbeeld Rotterdam of Hamburg. En vanuit daar is het ook nog eens verder weg naar München, een kleine 800 kilometer. Onderzoekers rekenen in dit voorbeeld uit dat het per container... 135 kilogram minder CO2-uitstoot zou opleveren als de container in Venetië van boord ging. De vraag is dus wat er nu precies wordt gewonnen met schepen van formaatje Evergiven. Als de kostenbesparingen minimaal zijn, de extra investeringen voor havens gigantisch... En de klimaatschade groter. Is dit dan een gevalletje puur nautisch spierballen gedrag? Daar zullen we de komende tijd dieper in duiken. Dankjewel voor het luisteren. Voor dit artikel hebben we heel veel gehad aan het werk van Olaf Merk. En we hebben veel hulp gehad van onze redacteur Rivi Bol. Ben je nou nog geen lid van de correspondent? Word dat dan. Dan steun je verhalen zoals deze. Ga naar de correspondentnl wordlid. Dankjewel.